0: ¡Hola a todos! Les deseo un excelente comienzo de semana con toda la energía, el positivismo y sobre todo con toda la actitud para recibir en sus corazones otro libro súper recomendado para alimentar su mente y espíritu. Para hoy tenemos un espectacular libro llamado Platero y yo del autor Juan Ramón Jiménez. El autor nació el 23 de diciembre de 1881 en España era hijo de Víctor Jiménez y de Purificación Mantecón López Parejo, comerciantes de vinos. En 1900, vivió en Madrid y publicó sus dos primeros libros, Ninfeas y Almas de Violeta. La muerte de su padre y la ruina familiar provocaron que fuese ingresado con depresión en un sanatorio en Burdeos. Más tarde, regresó a Madrid al sanatorio del Rosario. Juan Ramón Jiménez recibió en 1956 el Premio Nobel de Literatura, tres días después murió su esposa en San Juan, Juan Ramón Jiménez falleció dos años más tarde en Puerto Rico, sus restos fueron trasladados a España. La importancia de las obras del autor, en especial de Platero y yo, es que representan la transición de la narrativa del modernismo y de todas las corrientes posteriores para realizar un texto que supere la tendencia romántica, modernista y superficial, para invocar la, las experiencias y emociones reales. Platero y yo es un libro que consta de 138 capítulos bastante cortos, Dichos capítulos no comparten un orden cronológico o línea de tiempo, más bien son capítulos en los cuales se recopilan y exponen las experiencias y recuerdos vividos que van y vienen entre Platero y el narrador, que son los personajes principales. Así que los invito a leer y escuchar de esta manera este libro tan particular. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera... ¿Qué se diría? Todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozando apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente. ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco, como una piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. Paisaje grana. La cumbre. Ahí está el ocaso. Todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera a su esplendor el pinar verde se agría vagamente enrojecido y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes ensamblan el instante sereno de una esencia mojada penetrante y luminosa yo me quedo extasiado en el crepúsculo platero granas de ocaso sus ojos negros se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta, hunde suavemente su boca en los espejos que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y ahí por su enorme garganta como un pasar profundo de umbrías aguas de sangre, el paraje es conocido pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental, se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma y la hora contagiada de eternidad es infinita, pacífica, insodable. Anda, Platero. El loco. Vestido de luto con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero cuando yendo a las viñas, cruzo las últimas calles blancas de cal con el sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros chillando largamente. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! Delante está ya el campo verde, Frente al cielo inmenso y puro de un incendiado añil mis ojos. Tan lejos de mis oídos, se abren noblemente recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte. Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos. ¡El loco! ¡El loco! Alegría Platero juega con Diana La bella perra blanca que se parece a la luna creciente Con la vieja cabra gris Con los niños Salta Diana ágil y elegante Delante del burro Sonando su leve campanilla Y hace como que le muerde los hocicos Y Platero Poniendo las orejas en la punta, cual dos cuernos de pita, la embiste blandamente y le hace rodar sobre la hierba en flor. La cabra balaba de platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de su carga, con una clavellina o con una margarita en la boca. Se pone frente a él, le topa en el testuz y brinca luego y bala vale alegremente, mimosa igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete. ¿Con qué paciencia sufre sus locuras? ¿Cómo va despacito deteniéndose, haciéndose el tonto para que ellos no se caigan? ¿Cómo los asusta iniciando de pronto un trote falso? Claras tardes del otoño morguereño, cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube el valle un alboroso idílico, de balidos, de rebuznos, de risas de niños, de ladridos y de campanillas. Amistad. Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y él me lleva siempre a donde quiero. Sabe, Platero, que al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar al cielo a través de su enorme y clara copa. Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos, evocadora de un paraje clásico. Como me adormilé, seguro sobre él, mi despertar se abre siempre a uno de tales amables espectáculos. Yo trato a Platero cual si fuese un niño, si el camino se torna fragoso, y le peso un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero y no me guarda rencor. Es tan igual a mí que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres. Y bien, a lo largo de la narración, el autor describe cómo es la relación del narrador con Platero y cómo este singular burro se relaciona con otras personas y animales. También cabe destacar que los hechos relatados transcurren en primavera y culminan en invierno. Otro de los aspectos a resaltar de la narración de Platero y yo, es que hace uso de un amplio y rico vocabulario empleando en algunos casos palabras inventadas y expresiones típicas. Así que los invito a leerlo, entrando a nuestros recursos electrónicos del Crayusta, especialmente en el libro. Y recuerda, en esta cuarentena la mejor compañía es la literatura, Crayusta en Casa.